0: Fala pessoal do Cinefãs, o Papo Cinefãs de hoje é muito especial, é o Papo Cinefãs comemorando um ano do site, obrigado a todo mundo que está com a gente, é um ano que você chegou agora, muito obrigado, você que está com a gente um ano também, muito obrigado, hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, nós vamos falar, conversar um com um o nosso pessoal da equipe, falando como eles gostaram, começaram a gostar de cinema. Isso é um papo bem interessante. Vai começar a falar comigo aqui o João. Então, João, fala pra gente como é que você começou a gostar de cinema, como é que você virou um cinefã.
1: Cara, então, o meu caso ser é um pouco diferente dos outros, porque eu não, eu não ligava muito pra, pra cinema, sabe? E é, rolou o convite do André, ele tava com esse projeto. falou, me manda três indicações de de filme que pra, pra eu ler, pra ver como você escreve e tal, aí mandei né, a gente sempre se, enco se encontra pra, pra, pra conversar e tal, é, aí rolou o papo de que ia começar, ele fez esse convite, eu topei, mandei, e aí eu comecei, ninguém vai lembrar disso porque o site era mínimo na, na época, é, eu comecei com uma coluna de indicações que era o Cinefãs Indica. Que eu toda semana indicava três filmes para o fim de semana, né? A coluna, se eu não me engano, saía sexta-feira pra... E era, então era tipo sexta, sábado e domingo para quem quisesse as minhas indicações. E era muito divertido e tal. Eu tinha, tinha esse pau. Teve uma época que o André começou a me colocar para ver filmes diferentes e dizer por que eu indicava aqueles filmes, filmes que eu nunca nem tinha visto. É que eu já conhecia, mas que eu nunca tinha visto e tal. E aí, desenvolvendo, foi desenvolvendo. Deu a sair vídeo da, no, do Cinefãs Indica também, é, mas por aí tá em tá off. Mas pode ser que volte um dia, a gente não sabe, né? E aí, eu comecei a escrever crítica. E aí, eu fui começando a me interessar porque eu pensei, bom, eu não sou da área. Então, já que eu não sou da área, eu preciso correr atrás de alguma forma. Então, eu comecei a tentar entender melhor desse universo. É, eu comprei... comprei eu Não vou fazer jabá agora, porque um dia pode sair uma indicação desse livro no site. Inclusive, aguardem. E, assim, é um livro que falava, falava de uma forma um pouco mais sintetizada sobre a, a história do cinema. Desde dos primórdios, de 1800 de Blau até todas as épocas, pelo passado até hoje em dia, fala no cinema nacional também, enfim, é, é um livro que, que contribuiu bastante para eu entender uma série de movimentos, inclusive que eu não tinha ideia de que existia é, eu não sabia mesmo nem um terço do que eu, do que eu pelo menos, tenho alguma noção antes de, de começar a, a estudar a interar por isso. Então, assim, eu acho que eu virei um cinefã, cinefã do convite do André, porque me fez ficar interessado em estudar e correr atrás de saber como é que as coisas eram feitas, enfim, pra, pra finalizar. E aí rolou esse dele, e por causa disso eu tive que me interessar por isso, e hoje eu tô aqui, falando sobre cinema, sobre uma, um mundo que era relativamente desconhecido pra mim, e agora eu entendendo um pouco melhor como é que as coisas funcionam, e
0: basicamente é isso. Interessante, O tema é bem legal, né, falar de cinema. Você falou várias vezes que nunca, não, é, não gostava muito de gênero de super-herói, né? O que te fez? É Foi Cinefã que te fez gostar do gênero, João?
1: Eu sempre fui muito crítico, né, desses filmes de super-herói, mas esse ano teve um marco muito grande, porque com a vinda de Marvel que, e, e Vingadores Ultimato, que são dois, que eram, foram dois filmes que tiveram uma comoção muito grande, um, um marketing grande, eu olhei e falei, eu vou ter que correr atrás disso também, eu vou ter que ver tudo pra poder entender, porque eu vou querer assistir, entendeu? Eu vou ter curiosidade e eu não quero ir pro cinema sem entender nada. É, aí rolou, no carnaval, a minha grande maratona de filmes da... E aí eu foi, foram passando os filmes, eu fui, fui vendo e pensei assim... É uma... Desculpa a palavra, mas é uma puta de uma sacada isso que eles fizeram. Criar um universo todo filiado, no mesmo no mesmo, um monte de coisa acontecendo, todas as histórias... toda Aquela questão das cenas pós-créditos, aquilo é genial entendeu então é... é uma coisa muito genial eu acabei mais vivendo que assim tem filmes que realmente são uma bela de uma porcaria porque tem uma história muito legal mas tem uns filmes que são muito bons e não são só efeito tem uma história legal e aí isso acabou me interessar um pouco, um pouco quadrinhos que aí também foi foi um pouco de fogo mais é... Vimex às vezes eu tenho vontade de comprar de novo. Eu tenho uns aqui que eu ainda não li por falta de tempo, mas eu espero continuar com essa cultura e eu fico muito feliz de estar nesse universo agora.
0: Legal, esse é um universo bem legal e ainda bem que fazendo filmes bons agora, né? Porque já fizeram muitos filmes bons. E João, deixa um recadinho aí pro primeiro aniversário pessoal que curte cinefãs Manda um recadinho aí.
1: É, pois é, gente. Passou-se um ano, e que venha mais um, e que venha mais um, e que venha mais um. Olha, é... já falei isso no encerramento, já falei isso no final do ano. Vou falar de novo, eu tenho que agradecer ao André, porque o, o cinefãs ele é um, uma ocupação muito prazerosa pra mim, sabe? É... Eu gosto muito de fazer isso, eu sinto prazer, eu... Fui esse ano muito ao cinema por causa dos cinefãs, é, eu tô começando a ver mais filme por causa disso, eu tô me interessando muito mais. É, enfim, vocês também, o, 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 trabalhar com o público também é muito bom, então eu sei que a gente gosta do que a gente tá fazendo, é, a gente tá tendo um retorno muito legal do, do, do público. Então eu queria que vocês continuassem com esse retorno, divulga para a mãe, para o pai, pro o tio, pra tia, para o cachorro, para cachorra, para o papagaio, para papagaia, enfim, divulga para quem você tiver afim, se não gostou, divulga para o inimigo também, vai que ele gosta, né? É bem aquele papo de teatro, mas a gente acaba replicando, porque é, um, é, um, é muito legal, é muito importante e vale muito a pena acompanhar o que a gente faz, porque diverte bastante fazendo
0: é um negócio bem divertido fazer o cinefã valeu João, obrigado pela participação obrigado por contribuir muito com o ano dos cinefãs hein? e daqui a pouco a gente volta com a Júlia falando como ela se tornou uma cinefã hein? então não vai perder, de volta já já Fala pessoal, voltando para o nosso segundo bloco agora, dessa vez é a Júlia que vai falar como virou uma fã de cinema, uma cinefã. Oi Júlia, como é que você virou uma cinefã? Fala pra gente.
2: Oi gente, é, minha, minha frase-chave né para começar qualquer coisa dos cinefãs. É, primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de fazer parte dessa história, do nosso, nosso não, né, o bebê do André, que a gente cuida também, todos nós cuidamos que é o e é uma experiência muito gratificante para mim, eu, eu enfim, Cinefans é ter um, um espaço guardado no meu coração, desde que eu comecei a escrever, e ele meio que lembra, me lembra muito porque eu comecei a gostar de cinema, né, porque eu sempre gostei muito de, de ler e de escrever. Mas quando eu era mais nova, como qualquer criança, eu ia muito no cinema para ver filme de criança, de adolescente, o que estava passando na hora. E é, eu sempre gostava muito da experiência de você estar no cinema, que até hoje, hoje eu quase não vou no cinema. Cinemas, enfim, aqui no Rio de Janeiro o cinema é muito caro, então às vezes a gente deixa o cinema de lado, mas é muito diferente tá em casa e ver um filme na televisão vendo no, no computador ou vendo no celular, do que vendo uma tela, toda a experiência que você tem e eu sempre gostei muito disso eu ia muito no cinema quando eu era mais nova ia muito com a minha mãe pra ver filmes diversos filmes de criança, desenho animado as animações da Disney é, comédia romântica né? já fui a alguns encontros também no cinema o cinema que é o é o point do, da galera namorar e sempre foi um espaço que eu me senti muito confortável. Eu me sentia parte daquele lugar, né? E isso já foi um, um terreno que me me afofado já. Já foi adubado o terreno para conseguir florescer é, o meu ardor pelo cinema. Que na verdade, né? É, não sei para quem para quem não sabe, né? Que está ouvindo eu faço comunicação social, faço jornalismo. É, não trabalho com cinema diretamente mais, é, já fazer corte-metragem pra faculdade, coisas assim. Então, a minha paixão pelo cinema, ela é muito antiga já, muito antiga. Eu comecei a me interessar mais, assim, me aprofundar, conhecer um pouco mais sobre os diretores. Óbvio que nada é muito aprofundado, mas assim, ter um primeiro contato, conhecer um pouco mais o que tá além do blockbuster, né, o que... É, o que já estava no passado há muito tempo. No final de 2014, começo mês de 2014, por ali, eu comecei a me interessar muito. E aí eu queria ver todos os filmes, queria ver todos os filmes é, que todo mundo falava, eu queria entender por que era tão bom. E um filme que até hoje me marcou muito, é, nessa questão de cinema, né, que mudou um pouco a minha visão do cinema artístico, que eu tinha bastante preconceito, achava que era uma coisa completamente elitizada. era um. Um conhecimento que era passado para pouquíssimas pessoas captarem. É, eu vi no final de 2000, 2014, na época eu namorava, e meu namorado gostava muito de 2001, Odisseia no Espaço, que é um filme do Kubrick, enfim, um dos maiores clássicos do cinema, um filme de 68. O Kubrick, para quem não sabe, um dos maiores cineastas que o mundo já viu, né? 2001, o Iluminado, é, g Mecânica, então ele tá, ele é, ele que é um puta cineasta. E eu tive uma experiência que eu me lembro até hoje. Isso já tem quase cinco anos, mas eu ainda me lembro hoje do dia que a gente sentou pra ver 2001. E foi uma experiência incrível, porque foi a primeira vez que eu saí de um filme. Sai não, né? Que eu não vi no cinema. Mas saí de um filme, terminei de ver. E eu fiquei muito tempo conversando com ele sobre o final. O final do filme é muito emblemático. E o Kubrick mesmo deixou o final em aberto. Todos, ele não explicou por que ele fez aquilo que é para cada um ter uma interpretação diferente. Eu no começo achei isso meio perturbado, mas depois eu percebi que fez todo sentido. E foi uma experiência que mudou a minha visão do cinema. Mudou a minha visão de que só um blockbuster era é o que valia a pena assistir no cinema. E 2001 foi um filme que me marcou de diversas formas. Assim, um filme que tem uma, muito à frente do seu tempo, né? Muito à frente, muito à frente de muitos filmes que a gente vê hoje. Me lembra até um pouco A Árvore da Vida do Terence Malick que eu não gostei muito. Eu acho que eu, esse filme já é uma viagem além do, do entendível, pelo menos para mim. E é, eu comecei a me aprofundar bastante. Eu tenho um amigo que faz cinema, que queria fazer cinema na né, época, hoje faz cinema. E ele começou a me apresentar muitos filmes. Muitos filmes que depois, é, quando eu entrei na faculdade, eu tive muito contato. com um clássicos que a gente ver na faculdade para mim que aprender um pouco mais sobre sobre a sétima arte e eu comecei eu fiquei seis meses esperando entrar na faculdade comecei a ver tudo todos os filmes eu tinha todo o tempo livre do mundo né então eu sentava eu abria o meu serviço de streaming eu assistia ali o dia inteiro eu ficava o dia inteiro ali vendo filme e eu, eu tenho uma quando era mais nova eu gostava muito da super interessante. Eu tinha uma edição especial Então, os 101 melhores filmes do mundo Que todo mundo tem que ver E eu ficava marcando, assim filmes que eu já tinha assistido E até hoje, assim Tem uma lista enorme ainda de filmes pra, pra assistir Mas eu já assisti muitos então ali E você começa, mesmo não sendo aluna de jornalismo ainda Eu via que, tipo Eu conseguia entender algumas coisas da parte artística do, Um pouco do conceito Eu percebi que, na verdade, não é tão elitizado e tão restrito quanto eu achei que fosse. Tanto que, pelo próprio 2001, dá para ver, por exemplo, na cena do começo, que é uma cena clássica, quando toca aquela música clássica lá, e aí o macaco joga o osso pro alto, o osso gira e vira uma espaçonave. Dá para entender que a evolução do instrumento, né, que sai dos de macacos depois virou uma espaçonave, a evolução da espécie humana, esse tipo de coisa. E não é uma coisa difícil de ver, assim, como no Iluminado também as jogadas de câmera, a simetria, é, toda aquela atenção, aquele barulho no fundo, dá para você captar esses detalhes, né? Não precisa ser cinefilo, não precisa ser estudante de cinema, formado em cinema para você conseguir captar. E eu fui percebendo só aos poucos, eu comecei a ter muito carinho por, é, por cineastas, que eu, por exemplo, é, hoje no trabalho estava comentando sobre o Almodóvar. As meninas que trabalham lá comigo, elas adoram a Almodova. E eu tive o primeiro contato com a Modova com a minha mãe, que é um filme sobre mãe. Acho que é tudo sobre minha mãe, se eu não me engano. filme então, da é desse século, se eu não me engano. A é, Almodova, pra quem não sabe, é um cineasta.
0: Filme muito bom. A é, Almodova era é um negócio interessante, né? Porque, assim, muito tempo ele foi. Ele e o Saura foram na cara do cinema espanhol, né? Eu acho que eles moldaram, né? Esse cinema meio. Tapa na cara, não se importar, meio... Eu não vou dizer de circo, não sei a palavra certa, mas meio satírico. Meio não... exagerado não satírico espanhol, bem... que é um negócio bem caricato. interessante. Né? É, são bem humorado mano. Bem legal, né? Eu gosto também. Assim, eu acho a Amodouva,
2: assim, muito bom. Eu vi esse filme com a minha mãe, no aniversário da minha mãe. Aluguei quando o locador existia né? Aluguei o DVD e a gente assistiu. E aí depois eu vi com ela também a Telecabito. Enfim, são filmes que, assim, são os clássicos dos clássicos da do Amodouva, né? quase todo mundo já assistiu A Pele Que a Bida, Inclusive é um filme meio blockbuster né na época que saiu no cinema foi uma grande hype e é, são filmes que a gente se conecta né eu gosto muito de ver filmes de drama não aquele dramalhão que todo mundo morre isso tipo de coisa mas um drama real sabe coisas que você você consegue se encaixar na, na vida do personagem porque eu acho que o cinema é isso sabe mas o cinema também ele é ele é muito mais eu acho que o cineasta, né, quando ele passa para tela o sentimento dele, por outras pessoas, com o roteiro dele, às vezes dele, às vezes não dele. Às vezes dele, como é o caso do Cuarón, que quando ele pega um filme para fazer, ele faz 80 coisas no filme. Eu acho isso muito bonito. Eu vou agora falar, chegou o momento de falar do meu filme preferido, que é uma Ela, é um filme do Spike Jones, de 2013, que concorreu ao lógica de 2014, ganhou o Oscar de Melhor Entenda, Original, foi. ou Melhor Entenda, Canção Original. Não lembro qual dos dois. Melhor roteiro original, foi. Melhor roteiro original, ganhou. É... Mas acho que ele concorreu a melhor trilha, melhor canção, não lembro. Que é tudo original do filme. E esse filme ele é todo feito em tom de vermelho. Depois que eu vi esse filme já umas 10 vezes, literalmente, inclusive em breve a décima primeira, é... da primeira vez que eu vi eu não percebi, eu vi no cinema. Eu vi depois que todas as cenas têm alguma coisa em tom de vermelho todas as cenas do filme. Isso é óbvio que me deixou muito feliz, porque a minha cor preferida é vermelho. E é, eu acho o filme, ele, é, esse filme é tão, tão lindo. É um filme que tem, tem, essa pegada assim, humana, que não é um filme de drama assim, que você não consegue se ver no lugar da pessoa. Por mais que seja uma história fictícia, né? Mas é uma ficção, é uma ficção. E é uma coisa fora da nossa realidade, ainda uma ficção científica, posso até me aventurar nesse termo. Mas você consegue se colocar no lugar do personagem, você consegue entender o protagonista, você consegue sentir a dor dele. Eu acho que o cinema é isso, o cinema é você sentir as coisas. É você sair de um filme e você chorar, e você se emocionar, e você ficar com raiva, e você sorrir, e você ficar triste, melancólico. Reflexivo, eu acho que o cinema é isso. O cinema, ele é óbvio que ele também é o filme para você esquecer do mundo. Quem nunca foi no cinema para esquecer do mundo? Para dar boas gargalhadas com o filme do Adam Sandler ou com o filme do Leandro Hassum, ou com o filme da Ingrid Guimarães, nossa queridíssima aqui no site.
0: É isso aí, Ingrid Nós continuamos amando você, e nós continuamos Ingrid, amando você, gente.
2: continuamos isso amando é aí, você é para né? sempre no nosso coração. E é lindo, porque o filme, ele faz você se apaixonar pelo filme. Você se apaixona pela história, você se apaixona pelos personagens. Você, enfim, se apaixona às vezes pela forma como o um diretor, ele consegue fazer, colocar as coisas em tela. Isso tudo faz ser, de fato, uma sétima arte. Uma arte que é recente comparada com as outras.
0: eu tô concordando com tudo que você fala. Deixa eu só botar um ponto, aí você vai pontuar isso, que eu acho que você vai gostar. É, você falou da arte, você, você é a nossa maior crítica de cinema, tanto você faz as nossas matérias especiais aqui de, de cinefãs. Você acha que o cinema é aquele, aquele... Quando começou, não era assim, mas aí ficou. É um jeito interessante de mostrar as massas o problema da sociedade?
2: Olha, eu acho que sim. Óbvio que não todo cinema. Tem cinema blockbuster e ali para vender. A gente já fez vários podcasts sobre isso. Que é, tem filme que tá ali para vender mesmo, que não tem nenhum propósito de nenhum cunho social, nenhum cunho crítico. Ele é apenas um entretenimento. Né? Que não tá errado também. Não tô desmerecendo filme de entretenimento. Pelo contrário. Eles são essenciais no mundo que a gente vive, a gente esquecer um pouquinho do mundo. Mas é óbvio que tem muitos filmes, e eles, muitos cineastas, inclusive, que eles não estão apenas... Propondo a trazer o entretenimento. Eles também propõem, é, levantam críticas sociais. E é um filme que, pelo contrário, né? ao invés de você esquecer do mundo, te faz lembrar mais ainda do que é o mundo. Então, eu acho muito interessante, eu acho que o, o cinema ele tem, ele tem é uma ferramenta de instrução e de reforço do pensamento crítico muito importante. Porque eu acho mais forte ainda, né? você, o cinema ou, enfim, até mesmo a, a, a televisão, é, para você ver como as coisas são. Eu acho que isso é muito mais impactante do que você, por exemplo, abrir o um jornal, um, sei lá, um, um aplicativo da vida, um G1 da vida, e ler uma noticiazinha é, sobre, sei lá, por exemplo, é, um tsunami, ou alguma fatalidade, é, ou, enfim, algum tipo de assassinato em massa. A, a palavra escrita, ela é mais expressiva, mas ela não é tão... Não, você não consegue ver a cena você não consegue entender como que aquilo aconteceu você não consegue se colocar no lugar daquela mãe que perdeu o filho ou se colocar no lugar daquela namorada que perdeu, perdeu a namorada ou o namorado que perdeu a família você não consegue se colocar direito no lugar das pessoas eu acho que o cinema ele traz muito isso isso é muito importante pra gente é, pensar sobre o mundo que a gente vive porque, óbvio que se anestesiar das mazelas é uma consequência da sociedade contemporânea. Mas a gente, ao invés de fechar os olhos, abrir mais ainda os olhos, eu acho fenomenal. E o cinema tem um papel de protagonista nisso. Porque é uma ficção que, às vezes, tem um, uma base de verdade. Óbvio que não é uma história verdadeira. Mas são situações que poderiam acontecer na vida real. São, por exemplo... É... Sempre quando eu penso em filme de crítica social, eu penso muito no, no Que Horas Ela Volta. Estourou aqui no Brasil, em 2015, se não me engano, que é o filme com a Regina Casé, é, que fala muito sobre essa questão de classes sociais, da, de uma construção que é muito brasileira, que é essa questão de ter uma empregada doméstica, que é uma cultura tipicamente brasileira. Né? Muitos países, até nossos vizinhos, não tem essa cultura de ser uma empregada, né? Tem uma faxineira, uma diarista, mas uma empregada. Isso é uma cultura muito brasileira. E esse filme, em momento algum, ele é, suavizou essa separação de classes que existe entre a família que reside na casa trabalha, né? E ela. Assim como quando a filha dela vem do Nordeste para o Rio de Janeiro, para São Paulo, se não me engano, para estudar. Já tem, a, a filha dela não entende por que, que tem essa diferença, por que, que a mãe dela é tratada de uma forma diferente, por que, que mora numa casa separada, por que, que não passa da cozinha. E é, são, são detalhes pequenos, assim, que você sai angustiado. Eu saí, eu vi no cinema, é, eu tive esse grande prazer no cinema, que é um filme que toca as pessoas. E ele, ele se propõe justamente fazer o que você falou, né? Que é trazer uma crítica social, e você sair do cinema encucado, pensando. E, enfim, reflexivo, triste também a gente ver a realidade na nossa cara. Porque às vezes a gente sabe que ela existe, mas a gente não quer confrontar ela. Quando, você, quando o cinema cospe na sua cara essa realidade, você tem que aguentar. O que você vai fazer? Levantar e ir embora? Até pode, né? Mas eu não recomendo.
0: Realmente, é. E nem sempre, como de cinema, né? é de diversão, mas também é feito pra você pensar, né? Eu tô olhando aqui pro reloginho, o reloginho tá contra a gente Adorei o papo É, infelizmente, o reloginho tá sempre contra Adorei o papo, Júlia. Quer deixar um recado pessoal do Cinefã Que tá ouvindo a gente?
2: Galera, vou deixar um recadinho aqui bem rápido Que o relógio daqui a pouco vai vir aqui me perseguir é, Eu queria primeiro agradecer a todos vocês Que acompanham a gente Desde o começo, que começaram a acompanhar ontem Que recomendaram pros amigos Que seguem a gente no Instagram Que acompanham a gente no site escutam os podcasts, eu queria agradecer de verdade, porque a gente dá o nosso sangue pelos cinefãs, porque a gente gosta, a gente gosta de cinema, a gente é um time, eu sei que é muito clichê falar essa coisa de time, mas a gente é um time, a gente trabalha numa parceria muito grande, e a gente faz isso porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente se diverte, a gente gravando podcast, a gente dá tanta risada, e a gente tá fazendo isso porque é um amor que a gente tem em comum, a gente se uniu por esse amor em comum que a gente tem ao cinema e à televisão e, e a gente faz isso com muito carinho, com muito amor, com... com muita paixão, assim. Então, queria agradecer a todos vocês que acompanham a gente, de um fundo no meu coração, de verdade, porque tudo que a gente faz é com maior carinho, com maior atenção. E a gente comemorou um aninho agora. Nosso bebezinho está crescendo, mas de um ano vai para dois anos, vai para cinco anos, vai para dez anos. Então, é, não deixem de acompanhar a gente, é muito importante é, vocês estarem aí acompanhando a gente nas redes sociais, acompanhar no site, no Spotify, né, na Apple Music, em todas as plataformas. E. É isso, gente, continuem aí, e eu queria só deixar meu recadinho de novo, que eu sou muito apaixonada por Cineplan, muito feliz por essa oportunidade que o André nos deu, me deu especialmente, de fazer parte dessa família que a gente construiu. E é isso, gente, muito obrigada por tudo, um
0: beijão. Obrigado, Juliana, pessoal, Gosta de você, a gosto... gente também gosto muito do pessoal aqui, gosta muito de vocês, do que você faz aqui. A gente volta daqui a pouco com a Bárbara falando porque ela virou uma cinefã e não vai perder, hein? já já.